0: E aí gente, boa noite Tudo certo com vocês? Então tá bom é, O Guilherme acabou de me apresentar Meu nome é Bruno Machado Eu já faço parte dessa igreja Há cinco anos Fez cinco anos no dia 23 de agosto Eu achei uma carta dentro da minha bíblia No dia que eu me converti E ela estava com essa data então fazem cinco anos e pouco aí que eu estou caminhando com, com o pessoal aqui da Igreja Evangélica Missionária. E eu estou muito contente de estar aqui hoje. Eu espero que Deus venha falar ao coração de vocês como falou ao meu, quando eu estava preparando esse estudo. Porque é, nós estamos na nossa terceira lição sobre o cristão ateu. E é meio diferente falar, né? Como é que pode ser um cristão ateu... E essas mensagens que a gente tem visto nesses dias, que, dessas ministrações do cristão ateu, são mensagens que conflitam a gente bastante. Faz a gente pensar é, o que eu tenho feito e o que eu vou fazer daqui para frente. E não diferente da de hoje. Eu tô com dois celulares que o meu tá... Eu estou meio doido e o meu estudo está todo aqui no meu celular para ministrar para vocês. Só um minuto. Vamos lá. É, como eu tinha falado, hoje é a nossa terceira lição, quem ministrou antes de mim na primeira lição foi a Esther. Na semana passada quem ministrou foi a Sarah. E você sabia de uma coisa? Você sabia que, segundo um neuropsiquiatra, sabia que as mulheres têm a necessidade de falar 12 mil palavras por dia? Meu Deus do céu! Enquanto o homem fala 5 mil palavras por dia. Você sabiam disso? Para que, que eu estou falando isso? Com certeza a ministração delas foram, foi muito mais rica que a minha vai ser. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Se vocês prestarem atenção no que vai ser dito, a vida de vocês pode sair completamente mudada. Porque nós cremos na palavra e nós cremos na mudança. Vamos lá. O hum, nossa mensagem de hoje ela tem o seguinte tema. Crer em Deus, cristão ateu. Eu creio em Deus, mas eu não me acho capaz de mudar. Será que é possível? Crer em Deus e não se achar capaz de mudar? Nós vamos ler um texto, nós vamos nos basear num texto que está lá em João. Eu vou pedir para colocarem aqui em cima ou então... Pode colocar aqui em cima ou você pode seguir na sua Bíblia. E eu vou ler essa passagem com vocês e a gente vai conversar um pouco com ela hoje, Tá? Vamos conversar sobre essa passagem. É João 5, do 1 ao 9. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Essa minha Bíblia... meu marca... Eu marco a página. Essa minha Bíblia foi a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida. Que foi também nesse dia que eu me converti eu adoro essa Bíblia, eu sempre faço propaganda dela, porque a linguagem dela é muito fácil, é muito moderna, é muito boa de se entender. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? João 5, do 1 ao 9. Depois Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas judaicas. E dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava um tanque. O tanque de Betesda, rodeado por cinco terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, colchos e paralíticos Esperavam pelo mover das águas Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água E a primeira pessoa que descesse no tanque, depois disso, ficava curado Um dos homens que ali, se, que ali estava era um paralítico Havia 18 anos ali Havia 38 anos ali. Quando Jesus viu esse homem... E soube há quanto tempo ele estava doente... Jesus perguntou... Você gostaria de ser curado? E ele disse... Eu não posso, Senhor. Porque eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque... Depois do movimento das águas. Quando eu chego lá... Sempre entra um outro antes de mim. E então Jesus... Então Jesus lhe disse, levante, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a caminhar. Feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor meu Deus. Nós cremos, Senhor meu Deus, que a tua palavra é a verdade, Senhor meu Pai. Senhor meu Deus, prepara agora os nossos corações, Senhor meu Pai para que vai ser ministrado aqui, Senhor Deus. Trata com cada um de nós, Senhor meu Pai. Trata, Senhor meu Deus, com cada um de nós de forma individual, Senhor meu Pai. Ensina, Senhor meu Deus, o que o Senhor deseja nos ensinar essa noite a cada um. Senhor, eu te peço, abençoe as nossas vidas, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e nós cremos na tua palavra, Senhor meu Pai. É a minha oração em nome santo de Jesus. Legal. É, agora a gente vai pensar um pouco. A gente acabou de ver que é, Jesus se encontrou com aquele paralítico, resumidamente, e ele, Jesus curou aquele paralítico, certo? A Bíblia diz que aquele paralítico estava naquele local há 38 anos, certo? Você sabia que, normalmente, as pessoas que eram doentes, coxas, inválidas, elas não ficavam em um lugar só? Sabe por quê? Porque elas não conseguiam trabalhar e elas precisavam se sustentar. Normalmente, as pessoas que tinham algum tipo de doença, elas ficavam na porta da cidade, porque havia uma entrada muito grande de pessoas, elas poderiam pedir, ou na porta de templos, que normalmente iam ser feitas ofertas e ali eles ficavam. Então pensa comigo, o que, que leva um paralítico a ficar, estar 38 anos no mesmo lugar? Concorda comigo que ele cria no milagre? Porque senão ele não estava ali, certo? Senão ele estava na porta da cidade pedindo dinheiro para se alimentar. Então uma coisa é certa... Se aquele paralítico estava ali... Ele cria um milagre... Porque ele estava ali há 38 anos... Mas mesmo crendo... Que o milagre poderia acontecer... Aquele paralítico não se achava capaz... Ele não se achava capaz de ser curado... E quantas vezes... Eu... Você... Nós... Somos como paralítico. Nós cremos em Deus, eu creio num Deus poderoso, criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, aquele que rege a minha vida, mas eu não acredito que eu posso mudar. Eu não acredito que isso que eu fazia antes, que eu fazia que é errado, eu acredito que eu não consigo largar isso. Eu não consigo parar com isso. Nós somos como esse paralítico. Nós cremos em Deus, mas nós não acreditamos que nós podemos mudar. E hoje eu queria que você pensasse um pouquinho. Às vezes não é uma doença que você tem, mas às vezes há algo que você queira mudar, mas você nunca consegue mudar, mesmo crendo em Deus. Já parou para pensar nisso? Como que você crê num Deus que tudo pode, mas você não consegue mudar? Olha que coisa doida. E hoje a gente vai ver três pontos sobre esse nosso ponto. Crer em Deus, mas não se achar capaz de mudar. O primeiro ponto que nós vamos conversar hoje... Eu intitulei ele da seguinte forma, eu dei, eu, a gente está fazendo a ministração segundo é, o estudo que foi passado na célula há bastante tempo atrás, eu não me recordo da data, 2016 foi passado esse estudo, e a gente está passando esse estudo aqui. E a gente, a gente crê que é, existe instrução para a gente passar, e a gente crê também que no momento que você está estudando, o Espírito te dá o discernimento daquilo que você está estudando para passar para outros. E aí eu fiz algumas, algumas pequenas modificações que eu creio que o Espírito tocou no meu coração. Por quê? Porque primeiro, ela veio para mim. Eu falei, cara, olha eu aqui, ó, igual esse paralítico. Então vamos lá. Sem mais delongas. O primeiro ponto está intitulado com... Quem eu penso que eu sou? Henrique, quem você pensa que você é? Porque cada um de nós tem um pensamento sobre nós, não tem, Mari? Cada um de nós tem um pensamento. Normalmente, para eu vou falar um negócio. seja já... Eu nunca fui, mas eu já vi em desenho, eu já vi em filmes. Vocês já viram aquele negócio que tem no parque, que você, a casa de espelhos, que você entra lá e você dá de frente com o primeiro espelho e você está baixinho. Aí você vai no segundo espelho, você está alto. Você vai no outro espelho, você está grande. No outro você está magrinho. Só que aquilo são imagens distorcidas de você. Não é quem você é realmente. E você saber que a gente tem pensamentos distorcidos de nós mesmos? Se você não sabia, pare e pense e se autoanalise. Normalmente nós temos duas formas de pensar sobre nós mesmos. Olha, olha só isso. A primeira delas, nós achamos que somos tão bons que não precisamos mudar. Você já teve com uma pessoa que <risos> que você vai conversar com ela assim, você vai falar assim, Suelen, vamos conversar sobre política, a pessoa sabe de tudo de política. Aí você vai falar assim, vamos conversar sobre música, a pessoa sabe tudo de música, a mesma pessoa, pensa comigo. Aí você vai conversar sobre esporte, a pessoa sabe de tudo também. Você conhece alguém assim, ou talvez você seja assim, uma pessoa que sabe sempre de tudo, é complicado, muito complicado. E às vezes nós temos esse pensamento de nós mesmos. Às vezes nós estamos errados, mas nos achamos certos. Isso acontece muito, muito com o casal. Olha, isso acontece muito. Eu sou recém-casado, como vocês sabem. E como isso acontece? Eu digo uma coisa, ela diz outra, e eu acho que eu estou certo e ela acha que ela está certa. E aí fica aquela discussão. Às vezes a gente precisa falar com o terceiro para poder enxergar que talvez eu esteja errado. E vem cá. Pensar que você está sempre certo mesmo quando você está errado, bloqueia você de mudar. Sabe por quê? Porque você não aceita a opinião do outro. Você não aceita o que o outro te diz. Por quê? Porque você está sempre certo. Ei, pra que que eu vou mudar eu estou certo? só eu é que está certo? Ei, você é assim? Pensa aí, se você é assim. Hoje a gente vai pensar bastante. Talvez a mudança queira acontecer, mas você não deixa porque você se acha o certão. Cara, eu estou sempre certo. Você fala às vezes para a pessoa, meu amigo, eu acho que não é bem por aí, você poderia fazer dessa forma. Não, não. Aqui para mim está certo e pronto. Isso impede que a mudança aconteça. Esse tipo de pensamento nos bloqueia para a mudança. Achamos que estamos sempre certos, mesmo estando errado. E isso impede que Deus nos molde. Legal? Primeiro pensamento que nós temos normalmente de nós mesmos. Nós achamos que estamos sempre certos. Agora vamos para o segundo pensamento que normalmente nós temos de nós mesmos. Olha esse. Esse acontece... 100% das pessoas. Eu me acho tão ruim e tão imerecedor que eu não devo mudar porque eu não mereço. Eu sou tão vacilão, eu sou tão chato, eu sou tão piso tanto na bola que eu não mereço que a mudança aconteça na minha vida. Olha para você ver como isso é forte. Pensamos que somos tão ruins e não merecemos mudar. Isso acontece muito. Isso acontece com a gente quase todos os dias. Sabe por quê? Porque mesmo você vindo na igreja, você continua sendo pecador. Para para pensar nisso. E aí, quando você comete um pecado e, você, e o Espírito testifica, você fala para você... Cara, você pisou na bola. Aí você fala assim... Cara... Como é que eu vou no impacto agora, sendo que eu sou vacilão? Como é que eu vou adorar a Deus, sendo que eu acabei de vacilar? E aí, o que, que faz? Eu acabei de vacilar e eu, eu, eu vou na igreja? Eu vou lá cultuar a Deus, se eu acabei de deixar Deus triste com o meu pecado? E essa situação, ela bloqueia a gente também. Ela bloqueia você de mudar, por quê? Porque você acha que você não merece. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, não sei se vocês sabem. Jesus Cristo morreu na cruz, você querendo ou não, você merecendo ou não. Ele já pagou o preço pelo seu pecado, você querendo ou você não querendo. Sabia disso? Você se achando merecedor ou não merecedor já foi pago. Ei, já está pago. Você pode se achar vacilão. Você pode falar, caramba, eu entristeci Deus, então eu não vou na igreja, não quero mais ir na igreja. Mas ei, isso aí já foi pago. Se você não sabe, Jesus já pagou na cruz. Então para de achar que o seu vacilo... Com o seu vacilo, você não deve fazer as coisas porque você não merece. Eu vou falar uma coisa minha pessoal. Eu tomei isso para minha vida e eu tenho levado... Desde o dia que eu me converti. Independente do meu pecado... Independente do que eu fizer... Eu não posso me afastar de Deus. Porque o preço já foi pago. Independente do que eu fizer... Eu não posso ficar longe de Deus. Porque se eu fico longe... Eu abro mais brecha. E aí eu erro muito mais. Ei... Não é que você vai ficar errando... Você tem que tentar ser melhor. Mas não é porque você errou que você não vai mais fazer. Ah, eu não vou mais fazer isso porque eu sou vacilão, porque eu erro muito. Porque eu peco e aí eu não mereço. Segunda coisa, a gente se acha aí merecedor. E aí a mudança não acontece. Então vamos, vamos pensar aqui comigo o nosso, nosso primeiro ponto. Nós temos... Duas visões, normalmente, de nós mesmos. Uma, eu tô sempre certo. Eu tô sempre certo. E eu não preciso mudar porque eu estou certo. E, cara, eu sou tão vacilão que eu não mereço a mudança. Então, para para pensar isso comigo. São dois, dois polos diferentes. Que te leva a não mudar. Eu creio em Deus, mas eu sou bonzão e eu não mudo. Ou eu creio em Deus, eu sou tão vacilão que eu não mudo. Ei, isso impede você de mudar. Assim estava, deixa eu voltar aqui, assim estava aquele paralítico. Acomodado, sozinho e se achando incapaz. Ele estava se achando incapaz. Falava, cara, eu não, talvez eu não mereça isso. Talvez eu não mereça... Isso não, não, não vai acontecer comigo porque eu não mereço. O milagre não vai acontecer porque eu não mereço. Talvez aquele paralítico estava nessa situação. Está todo mundo comigo? Está todo mundo entendendo? Todo mundo entendeu? Legal. Então, a gente... A mudança não acontece por quê? Ou eu. Porque, resumidamente, eu bloqueio que essa mudança aconteça. Certo? Segundo ponto. Olha esse segundo ponto. Quais desculpas eu dou que impede que a mudança aconteça? Meu irmão, eu sou o rei nisso. Eu sou o rei de dar desculpa. Quando eu comecei a preparar essa palavra e... É que, é que nem a Sara a ministrou uma vez. Quando a gente vai falar alguma coisa, sabe qual é o ouvido que está mais perto da minha boca? É o meu. Quando eu vou falar alguma coisa, primeiro chega aqui, ó. E eu falei, caramba, eu dou desculpas. E a gente é muito bom de dar desculpa, Muito bom, cara. Cocão, a gente é muito bom de dar desculpa. Sabe onde foi que a gente deu a primeira desculpa? Alguém chuta? Jardim do Éden. Nossa, faz tempo que deram a primeira desculpa, né? É, Deus fala, fala para Adão, mas quem disse que vocês estão nu? Vocês por acaso comeram do fruto que eu falei para não comer? Aí Adão fala assim, ó, sabe a mulher ali ó, que o Senhor me deu? Foi ela. Fala com ela ali. Não fui eu, foi ela. Aí, Deus pergunta para a mulher, aí a mulher fala assim ó, sabe a serpente lá? Ela me enganou, marvada serpente, cara, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa, e começou lá atrás, não sou eu, é a mulher, não, não fui eu, foi a cobra, foi a serpente. Aquele paralítico tinha um sério problema. Ele tinha muitas desculpas. Não sei se você reparou no texto. Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus perguntou para ele o seguinte. Você quer ser curado? Qual que seria a resposta óbvia? Cara, eu sou um paralítico. Há 38 anos eu estou paralítico. Qual é a resposta óbvia? Sim, eu quero. Eu quero ser curado. Mas não foi isso que o paralítico disse. O que o paralítico disse? Está lá em João 5,7. Ó, Presta atenção no que o paralítico disse. É, eu vou voltar um pouquinho para ler para vocês. Ó. Quando Jesus viu esse homem e soube há quanto tempo estava doente, ele perguntou: Você gostaria de ser curado? E o paralítico respondeu: Eu não posso, porque eu não tenho quem me ajude a entrar no tanque depois do movimento das águas. Quando eu tento chegar lá, sempre entra outro antes de mim. Olha desculpa. Ele poderia ter falado sim, eu quero ser curado. Foi uma pergunta bem óbvia. E não, ele deu uma desculpa. E quantas e quantas vezes eu não dou desculpa, você não dá desculpa? Pensa nisso aqui comigo, olha, olha onde que eu fui pego. É, às vezes a gente toca violão, ah, eu toco violão, legal. E aí uma pessoa chega pra gente e fala assim, cara, por que que você não começa a tocar no louvor? Você toca bem. Aí a pessoa já fala assim, cara, sabe o que acontece? É, eu não tenho violão em casa para treinar. Ah, sabe o que acontece? Eu nunca fiz aula. Ah, sabe o que acontece? É, porque é meio difícil, né? Tocar no louvor a gente fica nervoso. E aí começa uma série de desculpas. Olha onde eu fui pego aqui, ó. Por que você era um ministra no Impacto? Se eu contar pra vocês quantas vezes o Gui me pediu pra ministrar, vocês não vão acreditar. Sabe por quê? E eu dei... Ele sabe. E quantas desculpas eu dei? Falei, Guilherme, cara, Seguinte, eu tô fazendo faculdade, tô na semana de prova, e aí fica muito corrido para mim. Aí eu falei, Guilherme, eu tô arrumando as coisas pro casamento, cara. é que eu vou parar para fazer um estudo? E aí eu comecei e eu dei várias e várias desculpas. Várias e várias desculpas. E aqui foi onde me pegou. Por que que a mudança não acontece na minha vida? Porque eu dou desculpa. Sabia que Deus pode estar tá querendo aquilo que você. Pode estar tá querendo te dar aquilo que você está pedindo faz tempo. Mas é você que não deixa. Pensa nisso. Às vezes você tem pedido a Deus uma coisa no seu particular. E Deus quer muito te dar aquilo. Mas sabe quem impede que aquilo chegue até você? Você mesmo. E aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, ah, então, por que você não ajuda lá no Impacto? A gente sempre precisa de gente que ajude. Ah, sabe o que é? que eu não consigo chegar cedo. Ou então, pergunta, é, por que você talvez não traz um amigo? Ah, cara, é muito difícil chamar amigos, cara. É muito difícil, eles não vêm. Mas você nem chamou. Mas você já acha que ele não vem. Você já dá a resposta por ele e a desculpa por ele. Isso não acontece só no âmbito da igreja, acontece lá fora no seu serviço, acontece na sua faculdade, acontece na sua escola. Ah, por que, que você não fez a tarefa que era para você fazer? Ah, porque, nossa, ontem foi muito corrido, professora. Eu tive que resolver muitas e muitas e muitas coisas e eu não consegui fazer. E são desculpas, e a gente vai dando desculpas, e desculpas, e desculpas. E dar desculpas não deixa com que a mudança aconteça. Pensa comigo. Vamos, vamos pensar até aqui. Vamos pensar até aqui. Pense comigo. A mudança não acontece, porque eu sempre acho que estou certo. A mudança não acontece, porque eu acho que eu não mereço essa mudança. A mudança não acontece porque eu dou desculpas, é como eu falei, às vezes você... você acha que Deus quer o seu mal, você acredita nisso? Deus não quer o mal de ninguém, Deus quer o bem, muito pelo contrário, Ele quer o bem, e Ele quer dar aquilo que você pede, só que você não deixa, você não deixa a bênção chegar até você? Por causa desses motivos, eu creio no Deus Todo-Poderoso, mas eu não me acho capaz de mudar. Por quê? Porque eu dou desculpa, porque eu sou bom ou porque eu não mereço. Em qual posição você se encaixa? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vem para nos ensinar, vem para nos confrontar, vem para nos alegrar. Não precisaria ninguém ministrar se a gente já entendesse tudo. Sabia que a palavra, se tem alguém aqui ministrando, se o pastor está aqui todo domingo é porque ele quer te ensinar algo ou quer que você pense sobre algo. Ele não vem aqui e fica falando palavras vazias, que você entra e sai e continua tudo do mesmo jeito. Não é assim que funciona. A palavra ela vem para trazer mudança. Então pense nisso. Se você está ouvindo hoje, é porque Deus quer falar com você. E Deus com certeza está falando com você. Como falou comigo. E agora eu vou para o nosso terceiro ponto. Ó. Também é rapidinho. Eu sou... Terceiro ponto. Quem eu realmente sou? Você sabe quem realmente você é? Bom... Eu me chamo Bruno de Souza Machado, tenho 27 anos, sou casado, eu uh, sou formado em mecatrônica, faço uma faculdade de gestão financeira e estudo muito sobre investimentos e gosto muito de investimentos. Esse sou eu? Em partes. Em partes sou eu, mas existe uma outra parte. Além disso, Além das coisas que eu falei, eu sou muito mais que isso. Ou posso ser muito mais que isso. A palavra de Deus diz que você pode ser dois tipos de ser. Primeiro, você pode ser uma criatura de Deus ou você pode ser um filho de Deus. Qual a diferença de criatura e filho? Vamos lá. A Bíblia diz que todo aquele que, nele, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, Deus deu-lhes deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, pensa comigo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, vira filho de Deus. Então, aquele que não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, não é filho de Deus. É uma criatura de Deus. Vamos lá. Bruno, da onde você tirou isso? Está lá em João 1,12. Vou ler aqui para os senhores e para as senhoritas. João 1,12. É, vamos lá, deixa eu me achar aqui. Está na Bíblia, tá? Mas todos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas todos que o receberam. E os que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ei, se você crê em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, há uma mudança. Você sai de uma criatura e você se torna um filho. E quando você é filho de Deus, tudo tem que, tem que mudar na sua vida. Quando você era uma criatura, você era de uma forma. Agora que você é filho, você deve ser completamente diferente. Toda aquela imagem que você via lá no espelho, que ou é grande, ou é baixo, ou é magro, ou é grande, tudo isso são imagens distorcidas. Você precisa tirar toda essa imagem distorcida e ver o seu reflexo verdadeiro. Todas aquelas desculpas que eu dou, elas precisam ir embora quando eu me torno filho de Deus. Isso é uma caminhada, isso é uma jornada. Isso é um passo a passo. Não vai acontecer do dia para a noite, mas a mudança precisa acontecer constantemente. E nunca esqueça disso. Eu estava conversando ali atrás com a Esther agora há pouco. E a gente estava falando que se a gente ficar longe de Deus... por algum tempo... a gente já começa a se tornar diferente. Se eu deixo de vir em um culto... uma semana... tranquilo... daqui a pouco eu falto em dois... daqui a pouco eu falto em quatro... daqui a pouco eu já não sinto mais vontade de ir... e daqui a pouco eu não estou indo mais. Ei... quando você é filho de Deus... A mudança tem que acontecer para melhor, constantemente na sua vida, enquanto você estiver nessa terra. Leva isso para você. Agora eu vou contar uma coisinha aqui para vocês que talvez vocês não saibam. Você sabia que quando você sai de criatura e se torna filho de Deus, tudo muda na sua vida? Sabe por que tudo muda? Porque a Bíblia ela diz assim, ó que quando você se torna filho de Deus, você tem direito à vida eterna. Quando eu me torno filho de Deus, eu deixo de ser criatura e me torno filho de Deus, eu tenho direito à vida eterna. Goste você ou não, todos vão partir. Ei, vou, desculpa te falar, você vai partir um dia dessa terra aqui. Talvez você nunca pensou nisso, talvez eu nunca tenha pensado nisso. A gente não para para pensar nessas coisas, mas um dia a gente vai. E aquele que é filho de Deus, ele tem direito à vida eterna. Sabe o que mais ele tem? Ele tem o Espírito Santo. Sabe o que mais que ele tem? Ele é guiado por esse Espírito Santo. Sabe o que mais? Ele tem paz na sua alma. Ele tem alegria. Ele tem segurança. Ele faz parte da raça eleita de Deus. Olha o quanto de mudança acontece quando você se torna filho de Deus. Isso não acabou. Só um minuto. Você tem alegria, você tem segurança, você é raça eleita de Deus. Sobre você não há mais condenação, não há mais condenação pelos seus erros. Sabe o que mais? Você representa Jesus quando você se torna filho de Deus. Sabe o que mais? Você é herdeiro de Deus e Deus é o dono do ouro, o dono da prata, é o criador do mundo, é o criador de tudo. E você é filho desse cara. Já parou para pensar sua importância? Sabe o que mais? Você tem a principal coisa do seu lado. Sabe o que você tem? Você tem o amor de Deus. E quando você tem o amor de Deus, nada mais te falta. Eu vou pedir para o nosso louvor... Já subi aqui, que eu já estou encerrando. Eu queria que vocês pensassem pensassem aqui comigo. Uh, então, a partir do momento que Jesus, Jesus entra na sua vida, a partir do momento que você crê nele como seu único e suficiente Salvador, tudo muda. Não diferente daquele paralítico. Ele estava lá 38 anos. E sabe o que que fez com que a mudança acontecesse nele? Foi Jesus. E quando Jesus entra, a mudança acontece, Cucão. Quando Jesus chega, a mudança acontece, Guilherme. Ei, se você deixar Jesus entrar, se você permitir que Jesus entre... Se você parar com as suas desculpas, se você parar de se achar o bonzão, ou se você parar de se achar merecedor e deixar com que Jesus entre na sua vida, aí a mudança vai acontecer. E a mudança, ela vai acontecer. Jesus, ele se interessa por você. Como ele se interessou por aquele paralítico. Ele foi até aquele paralítico. Jesus, Ele se interessa por você. Jesus também sabe da sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Você sabia, Suelen, que Jesus já sabe o que você precisa? Ele sabe. Como Ele sabia daquele paralítico o que aquele paralítico precisava? Jesus não rejeita ninguém. Independente de raça, independente de cor, independente de ter dinheiro ou não ter, Jesus não rejeita ninguém. E é Jesus, é Ele quem faz a diferença nas nossas vidas. Eu quero que você saia daqui com o seguinte pensamento, eu quero que você pense, no que que tem te bloqueado de fazer a mudança? O que que tem feito com que você não cresça na sua vida? O que tem feito... O que você tem feito que tem pedido Jesus de fazer a transformação na sua vida? Sabe por quê? Porque Ele quer fazer a transformação. Nós não deixamos. Ele, o que Ele mais quer é fazer a transformação nas nossas vidas, nos mudar, nos fazer melhores. Fazer ter uma vida diferente que quem sabe os nossos pais tiveram, os nossos avós tiveram. Ele quer. Ele quer que você mude, Ele quer que você seja melhor. Como Ele quer? Permita que a mudança aconteça. Creia em Deus, creia em Jesus e creia na mudança e deixe Deus transformar e mudar a sua vida. Eu vou orar com vocês, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, eu gostaria que vocês colocassem a mão sobre o seu coração e pensassem, o que eu tenho feito? O que será que eu tenho feito que tenha impedido a mudança? Sabia que se você não é filho de Deus, você pode se tornar filho de Deus? É muito simples. Não vai acontecer uma coisa muito doida, descer uma luz você vai subir e flutuar. Vai acontecer dentro do teu coração. entregue ao Senhor e fale, Senhor eu creio em ti e eu quero que a mudança aconteça na minha vida eu estou cansado de me achar eu estou cansado de me minimizar eu estou cansado de dar desculpa Senhor e não deixar com que o Senhor molde a minha vida e faça o que o Senhor realmente quer que aconteça na minha vida Senhor meu Pai Ei você. Se você é criatura, coloca a mão sobre o teu coração e fala, Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais criatura. Eu quero ter direito a ser filho do Senhor. Eu quero vai te aceitar, porque Deus não rejeita ninguém, e a partir desse momento você vai se tornar um filho de Deus, ei quando você é filho de Deus você tem o amor do Pai e quando você tem o amor do Pai, você tem tudo sabe aquela coisa que de desculpa acaba precisa acabar, ei se você está dando desculpa e você já é filho de Deus, para para com isso Para com isso Você precisa mudar Você precisa Deus deixar fazer o melhor na sua vida Você quer Mas você não consegue Para, é você que não está deixando E eu vou orar Junto com você E eu peço que você pense naquilo que tem Te bloqueado de mudar Aquilo que tem impedido Você de mudar De viver o melhor de Deus Para a tua vida Senhor, nós nos colocamos agora na tua presença Senhor meu Deus, esse é um momento sério, Senhor meu Pai Esse não é momento, Senhor meu Deus De mexer no celular, de olhar para o lado, de fazer nada Esse é o um momento de conversar com o Senhor, meu Pai E Senhor meu Deus, eu quero ser sincero contigo Senhor meu Deus, eu talvez tenha dado muitas desculpas, Senhor meu Pai me perdoa por isso mas a partir de hoje me faz diferente Senhor me faz Senhor meu Deus ser um vaso Senhor meu Deus nas tuas mãos Senhor meu Pai Senhor meu Deus eu sei que o Senhor quer o melhor para mim Senhor meu Pai e às vezes sou eu que não deixo Senhor meu Deus essa mudança acontecer me perdoa por isso Senhor meu Deus me perdoa por isso Senhor meu Pai e se Ainda sou uma criatura de Deus, Uma criatura, Não filho de Deus ainda. A partir desse momento, coloca a mão no teu coração e pensa pra você e diz: Senhor, Jesus Cristo, eu aceito o teu sacrifício. O Senhor morreu naquela cruz para levar o meu pecado. O Senhor morreu naquela cruz para que eu tivesse a vida eterna. Senhor, meu Deus, a partir de hoje eu não quero mais ser criatura. A partir de hoje eu quero ser o Teu Filho, o Filho amado. Oh, Senhor, meu Deus, faz essa transformação nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, muda, Senhor, meu Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Nos encha, Senhor, meu Pai. Nos encha, Senhor, meu Deus, com o Teu Santo Espírito, Senhor, meu Pai. Nos torne, Senhor, meu Deus, filhos pai, de verdade em verdade, Senhor, meu pai, nos faz filhos verdadeiros, filhos maduros, Senhor, meu pai, que chega de dar desculpa, Senhor, meu Deus. Nos faz, Senhor, meu Deus, nos faz filhos que está constantemente mudando para melhor. Faz isso nas, nas nossas vidas, Senhor, meu Deus. Faz isso na minha vida, Senhor, meu Deus. É a minha oração agradecido, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus Cristo.